0: Oggi voglio parlarvi di qualcosa che interessa le donne, soprattutto le mamme, ovvero l'importanza dell'esercizio fisico in gravidanza. Sono Filippo Zanella e questo è il canale Podcast di Streamed. Quanto è importante l'esercizio? Beh, un'attività fisica regolare fatta durante la vita viene associata a sostanziali benefici per la salute, fra quali il miglioramento della fitness fisica e mentale, nonché è fondamentale per la riduzione delle malattie croniche e della mortalità in generale. La gravidanza è un periodo della donna dove i comportamenti e lo stile di vita, inclusa l'attività fisica, possono influire in modo significativo sulla sua salute e sulla salute del feto. Sebbene le linee guida mondiali raccomandino a donne incinta e senza controindicazioni di praticare quotidianamente attività fisica, meno del 15% di esse effettivamente riesce a concludere 150 minuti settimanali di movimento ad intensità moderata, come teoricamente dovrebbe accadere. Ma questo perché? Perché ancora ad oggi, tra operatori e donna incinta, ci sono alcune incertezze infondate riguardo agli effetti negativi dell'attività fisica su una donna in gravidanza. Fra i più comuni vengono comunemente citati il rischio di aborto, la limitazione della crescita, il parto pretermine, l'affaticamento o i danni al feto. In realtà queste preoccupazioni non sono mai state confermate da ricerche o studi. Tutti gli autori consigliano di praticare attività fisica. Quello che invece sappiamo è che negli ultimi 30 anni nella popolazione delle donne in gravidanza sono aumentati i tassi di alcune situazioni patologiche, tra cui ricordiamo il diabete mellito gestazionale e l'ipertensione gestazionale, legate probabilmente all'aumento sostanziale dei tassi di obesità materna proprio per combattere ed arginare questi fenomeni l'attività fisica viene utilizzata come misura preventiva e terapeutica per ridurre le complicanze legate alla gravidanza e ottimizzare la salute del feto ora cercheremo di individuare come dovrebbe essere eseguita l'attività fisica da una donna in gravidanza senza tralasciare ovviamente quelle condizioni a salute o relative che fanno parte delle controindicazioni ma chi dovrebbe essere fisicamente attivo durante la gravidanza? Le raccomandazioni che sto per dire riguardano dunque le donne che non presentano controindicazioni, che vedremo a breve. Coloro che non possono svolgere attività fisica è bene che comunque continuino a svolgere le normali attività di vita quotidiana, senza esagerare o sfociare nelle attività più intense. Chi presenta controindicazioni dovrebbe comunque discuterne col proprio medico, analizzando i vantaggi e gli svantaggi che ne deriverebbero. Nelle linee guida canadesi di Mottole Colleghi ci sono consigli davvero preziosi che ogni professionista sanitario dovrebbe elargire a una donna in gravidanza. La prima raccomandazione, come detto, è che tutte le donne incinta senza controindicazioni dovrebbero essere fisicamente attive durante la loro gravidanza. Questa è una raccomandazione forte che presenta delle prove di qualità alta o moderata. Nelle linee guida appena citate sono stati identificati 104 RCT per valutare gli effetti dell'esercizio su più popolazioni di donne incinta. In particolare, l'attività fisica presenta una qualità moderata per la salute materna, fetale e neonatale. Inoltre, confermano le linee guida che l'esercizio prenatale è in grado di ridurre la probabilità di incorrere in diabete mellito gestazionale per la madre, ipertensione gestazionale, depressione prenatale e pre eclampsia, ovvero una sintomatologia composta da edema, proteinuria e ipertensione in una donna gravida, e anche macrosomia, ovvero peso alla nascita superiore di 4 kg, il tutto senza aumentare il rischio di eventi avversi come la nascita pretermine, un basso peso alla nascita o un aborto spontaneo. Da quello che vediamo dunque i benefici dati dall'attività fisica includono sia effetti fisici positivi che psicologici che non dobbiamo trascurare assolutamente in questa fase delicata della vita. Le pazienti infatti riportano anche una buona alleanza e soddisfazione nell'eseguire attività fisica supervisionata. È bene sottolineare che ci sono prove che hanno suggerito che non eseguire attività fisica nel primo trimestre di gravidanza possa portare a un aumento delle probabilità di andare incontro a complicanze. Ma vediamo una domanda che sicuramente vi starete chiedendo, quanta attività fisica è raccomandata durante la gravidanza? Beh, la seconda raccomandazione delle linee guida consiglia di accumulare almeno 150 minuti di attività fisica ad intensità moderata per ogni settimana, al fine di ottenere risultati clinici significativi e ridurre le complicanze. Questo fatto rappresenta una qualità delle evidenze moderata, ma è una forte raccomandazione. La terza raccomandazione invece è che questi 150 minuti dovrebbero essere spalmati su un minimo di tre giorni a settimana, anche se tuttavia viene fortemente incoraggiato il fatto di rimanere attivi quotidianamente. Gli esercizi possono essere di vario tipo, sia di tipo aerobico o di resistenza, ma anche esercizi di meditazione, concentrazione o respirazione come lo yoga o lo stretching, che possono aiutare la donna in gravidanza a mantenere sotto controllo lo stress dato dalla situazione. Ma c'è un'ulteriore raccomandazione data dalle linee guida. Le donne incinta, che invece presentano vertigini, nausea o non si sentono comunque bene a proprio agio nel momento in cui svolgono gli esercizi di stesa a terra, dovrebbero cambiare posizione o comunque, tramite il nostro aiuto, cercare un esercizio che possa sostituire quello che non aggrada al paziente. Detto questo, le revisioni sistematiche che hanno analizzato questo discorso, come quella di Davenport del 2018, confrontando donne incinta che hanno dedicato almeno 150 minuti di attività fisica a settimana, suddivisi in 2-3 giorni, hanno mostrato una riduzione clinicamente significativa in termini di probabilità per sviluppo di diabete mellito, pre-eclampsia e ipertensione. Un'altra cosa interessante che è stata ritrovata dagli studi è che combinare attività fisica di tipo aerobico con esercizi di resistenza durante la gravidanza risulta avere benefici maggiori rispetto a coloro che si concentrano solamente sull'esercizio aerobico. Ma non solo, sembra esserci anche una relazione direttamente proporzionale dose-risposta, ovvero intensità e volume di esercizio crescenti, diminuisce ulteriormente la probabilità di quelle condizioni patologiche del feto o della mamma di cui abbiamo parlato poco fa compresi i sintomi depressivi della madre. Ma anche a bassa intensità i benefici statisticamente significativi li troviamo comunque. Quello che però raccomanda il Guidelines Consensus Panel è che qualora la donna incinta volesse svolgere esercizi ad alta intensità sarebbe bene che vengano fatti in ambiente monitorato da personale esperto. Anche la frequenza cardiaca è un parametro importante da monitorare durante l'esecuzione degli esercizi perché ci consente di comprendere la fatica che la paziente ha in quel determinato momento. A proposito, esiste appunto il Talk Test. Come dice il nome stesso, per mantenere un target di fatica accettabile, la donna deve essere in grado di conversare durante la seduta di esercizi. Oltre agli esercizi di resistenza e aerobici, il Guidelines consensus panel ha sviluppato raccomandazioni per un altro tipo di esercizi, quelli utili alla stabilizzazione del pavimento pelvico. Questi ultimi, come gli esercizi di Kegel, sono consigliati per prevenire l'incontinenza urinaria, anche se le prove a sostegno sono in realtà di bassa qualità e dobbiamo dunque prenderli con le pinze. Sempre secondo Davenport, che si è occupato a fondo di questo argomento, gli esercizi di stabilizzazione del pavimento pelvico sono associati ad una riduzione di circa il 50% per i parti prenatali e una riduzione del 35% per l'incontinenza urinaria postnatale. Ricordiamo dunque che è una raccomandazione debole ma comunque presente. Per riassumere quello che abbiamo appena detto, quindi una donna incinta deve essere incoraggiata fin da subito a svolgere quotidianamente esercizio fisico di resistenza ed aerobico, nonché esercizi per la stabilizzazione del pavimento pelvico, che andranno insegnati inizialmente per far sì che la paziente prenda coscienza del suo pavimento pelvico correttamente. Ma passiamo ora alla discussione delle controindicazioni dell'esercizio fisico in questa tipologia di pazienti, cosa che ci interessa molto da vicino. Ricordiamo che le donne con controindicazioni assolute possono continuare le loro normali attività della vita quotidiana, ma non dovrebbero partecipare ad attività più faticose o che comunque sovraccaricano il sistema cardiorespiratorio. Donne con controindicazioni relative invece dovrebbero discutere dei vantaggi e svantaggi dell'attività fisica di intensità moderata con il loro medico specialista prima di intraprendere un programma di tipo attivo. L'elenco che vi farò ora saranno appunto le controindicazioni assolute, ovvero quelle condizioni in cui non è possibile svolgere esercizio fisico per evitare danni o complicanze ulteriori. Vediamo quali sono. 1. Presenza di membrane rotte. 2. Parto prematuro. 3. Sanguinamento vaginale persistente ed inspiegabile. 4. preeclampsia 5. Restrizione della crescita intrauterina. 6 gravidanza multipla con oltre 3 feti, 7 diabete di tipo 1 non controllato, 8 ipertensione incontrollata, 9 malattia tiroidea incontrollata e 10 altre malattie cardiovascolari o respiratorie. È utile conoscere tutte queste condizioni che devono essere adeguatamente indagate nella fase anamnestica e di presentazione iniziale della paziente. Invece le controindicazioni relative sono le seguenti, la perdita di gravidanza ricorrente, l'ipertensione gestazionale, una storia di nascita pretermine spontanea, malattia cardiovascolare o respiratoria lieve o moderata, l'anemia sintomatica, la malnutrizione in generale o in generale i disturbi alimentari. Qui, come già detto, sarà il medico specialista a considerare e valutare la condizione della paziente, se può essere o meno idonea allo svolgimento di attività a bassa intensità. Quindi, cosa possiamo dire per concludere? Le pazienti in gravidanza, qualora non siano presenti controindicazioni assolute o relative da discutere con lo specialista, devono intraprendere un percorso di attività fisica durante i mesi di gestazione dobbiamo rassicurare ai pazienti che se sono in salute non possono crearsi danni attraverso un'attività moderata o vigorosa sia al feto che alla donna stessa la modalità da preferire è quella dell'esercizio di tipo aerobico e di resistenza includendo anche esercizi per il pavimento pelvico l'ideale sarebbe svolgere almeno 150 minuti di attività a settimana suddivise in tre o più giorni la cosa ottimale sarebbe comunque fare qualcosa quotidianamente per mantenersi attive Ebbene, l'argomento ti appassiona? Beh, sappi che su StreamEd trovi più di 500 ore di videocorsi dedicati alla fisioterapia e alle riabilitazioni in ogni suo aspetto. Ti basta entrare con le tue credenziali su streamededu.com per scoprire corsi, riviste scientifiche, podcast e librerie di esercizi aggiornati sulla base delle più recenti evidenze scientifiche. Ricordati, con StreamEd formi il tuo futuro.